0: Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Kunst und Knapp. Was gibt es heute? Heute gibt es einen langen Talk mit Isabel Maili aus Wien. Und wir quatschen ein bisschen über die Szene in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Wer lacht über was und warum heißen Comedians in Österreich eigentlich nicht Comedians? Außerdem gibt es ein paar Infos zum entstehenden Programm von der Kunst und Brosius Comedy-Show und natürlich auch ein bisschen aktueller Corona-Talk, aber da ist den meisten von uns, also mir zumindest langsam zum Hals raushängt, nicht allzu viel. Und damit starten wir dann auch schon mit dem. Kurz und knapp, der Talk. Der Talk mit Isabel Meili heute Abend. Isabel, hallo, wo erreiche ich dich?
1: Hi, ich bin gerade in meiner Küche in Wien.
0: Und äh, warum frage ich das? Weil es gar nicht so einfach ist, dich zu verorten, denn du hast äh, mit der Schweiz zu tun, mit Österreich zu tun und auch äh, relativ viele Auftritte in Deutschland.
1: Genau, ja. Also ich bin gebürtige Schweizerin und bin dann vor zwölf Jahren nach Österreich. Und ja, da bin ich jetzt.
0: Warum um Himmels Willen? Also ich glaube, die Schweizer sagen doch wahrscheinlich, wir sind First Class und Österreich ist Economy.
1: Ja, absolut. Das sagen auch die Österreicher, beziehungsweise die fragen mich immer, wie dumm ich eigentlich bin, dass ich die Schweiz verlassen habe und nach Österreich gezogen bin. Aber ich glaube, jeder, der schon mal einen Wiener Schnitzel gegessen hat, der weiß, warum.
0: Okay, und da bist du jetzt in Wien. Es ähm, soll jetzt kein Corona-Podcast werden, aber wir müssen natürlich kurz darüber quatschen. Ähm, als Comedienne, du wolltest gerade dein zweites Soloprogramm starten dieser Tage.
1: Ja, genau. Also ich hatte noch mega Glück. Ich hatte am 9. März die Premiere und äh, am 10. März äh, ging das dann los mit den Veranstaltungsverboten. Und ich hatte wirklich ein Wahnsinnsschwein, dass ich äh, das noch spielen konnte. Und äh, ja, jetzt ist es derweil auf Eis gelegt. Also in Österreich gilt ein Veranstaltungsverbot bis mindestens Ende Juni. Und dann oh, das ja, wisst ihr schon. Ja, mhm. Das okay. wissen wir seit Montag.
0: Ah, okay. Und das umfasst sämtliche Veranstaltungen oder gibt es irgendeine Mindestgrenze? Oder?
1: Also alle Zuschauer Veranstaltungen. Okay. Keine, da gibt es kein Kontingent an, an, an Menschen oder Zuschauerzahlen. Das wurde einfach so, als äh, alle Veranstaltungen bis mindestens Ende Juni finden nicht statt beziehungsweise sind verboten und man macht sich dann auch strafbar. Wenn man denn was machen
0: würde. Gut, ich vermute ja, dass, also wir in Deutschland sind ja ein paar Wochen hinten dran, während euer Kanzler Kurz ja schon wieder am Lockern ist, ist ja hier noch alles, äh, wird ja alles noch ähm, sehr streng behandelt und es gibt auch noch keine Info, wann es weitergeht. Aber man kann jetzt daran ja eigentlich schon ableiten, wenn in Österreich bis Ende Juni in Klammer mindestens die Verbote gelten, dann wird es in Deutschland ja nicht vorher sein. Also ich gucke immer, ich bin immer, Begeistert vom Optimismus mancher Veranstalter, die dann schon für Juni wieder Ersatztermine ausgemacht haben, da denke ich mir dann, huiuiui, ich wünsche euch das. Aber ob das mal nicht ein bisschen optimistisch ist?
1: Ja, ich glaube, realistisch ist es wahrscheinlich eher nicht.
0: Also ich persönlich hoffe auf den September. Da ist äh, wäre dann die Premiere der Kunst- und Brosius-Comedy-Show äh, ich hoffe auch so ein bisschen vielleicht auf Open-Air-Veranstaltungen, aber realistischerweise Juni, ja, vorher hätte ich es auch nicht vermutet, ehrlich gesagt. Mhm. Aber gut, so jetzt, das heißt, du hast jetzt ganz viel Zeit, kreativ zu sein, wenn du nicht gerade ein Solo an den Start gebracht hättest.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Mhm. Also das war irgendwie ähm, am Anfang so, dass ich mir gedacht habe, ja super, jetzt habe ich ja richtig viel Zeit zum Schreiben, aber ich habe das letzte halbe Jahr natürlich jetzt so viel geschrieben und so viel... Überschrieben, nochmal umgedacht und, und produziert und, und kreativ irgendwie kreativen Out und Input gehabt, dass ich erstmal das Gefühl hatte, ich bin jetzt erstmal leer. Und das Problem ist ja dann natürlich, dass alles, was einem jetzt gerade inspiriert, ist Corona oder Quarantäne oder Isolation. Und ich weiß auch gar nicht, wie sehr ich da überhaupt noch Bock drauf habe. Also ich, ich persönlich sehe mich total wieder nach, nach allem, was nicht damit zu tun hat.
0: Ja, also das ist eine Diskussion, die habe ich öfter geführt, auch mit Comedy-Kollegen, männlich, weiblich. Und ich, wir waren uns eigentlich einig, die Leute haben überhaupt keinen Bock mehr auf Corona-Comedy, mhm. wenn die mhm. Sache durch ist. Ich glaube, man wird es dann so verpacken als Erinnerung und gemeinsame Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dann, wenn man später mal über Klopapier redet, wird man dann sicherlich wahrscheinlich über Coro die Zeiten von Corona sprechen können. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, wenn es dann im September wieder losgeht, dass die Leute dann Bock haben, auf Corona-Comedy, sondern da geht es dann wieder weiter. Comedy im Ikea-Markt oder irgend sowas.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich habe auch das Gefühl, also wenn, man, wenn ich jetzt äh, auf den sozialen Medien mir auch angucke, was da abgeht, äh, es wurde ja alles gesagt. Also wir hauen ja, die Menschheit haut ja irgendwie täglich 30 Millionen Memes raus zum Thema Corona-Quarantäne, Nudeln, Klopapier, Klopapier mit Nudeln Nudeln überbacken mit Klopapier. Also es gibt ja nichts mehr, worüber nicht schon gesprochen wurde.
0: Es gab ja verschiedene Phasen, fand ich. Ganz am Anfang, als wir es alle noch nicht so wirklich ernst genommen haben, da war ja dann so hahaha, irgendwie das Klopapier, der Hamsterkauf. Da würde ja jetzt heute keiner mehr drüber lachen, weil es ist ja leider gar kein Klopapier, zumindest hier es gibt kein Klopapier im Supermarkt. Ich weiß nicht, wie das in Wien ist. Gibt es bei euch Klopapier?
1: Mittlerweile wieder, aber es war schon auch so, dass es am Anfang gab es. Äh, keine Nudeln, also äh, nichts, was irgendwie mit Pasta zu tun hat, kein Klopapier, auch kein so Haushaltspapier. Ähm, und es ist erstaunlich. Also ich war jetzt nicht so mein erster Gedanke so, oh mein Gott, ich kann mir dann nach dem Kacken nicht mehr den Arsch erwischen. Das, also das war jetzt nicht so mein erstes Problem. Ja, ich, ich fand es sehr erstaunlich, dass, dass ja. die Leute da dann.
0: Also Klopapier kam mir auch nicht in den Sinn. Ich habe erstmal Nutella gehamstert. Das war mir ja, jetzt mal sehr wichtig. Da wollte ich, hm. wollt ich nicht drauf verzichten. Ähm, beim Klopapier denke ich mir halt, du kannst zur Not immer noch duschen. Wird es halt abgeduscht.
1: Ah, eben, ja. <lacht> ja, absolut. Und ja. ich meine, wir haben jetzt alle noch Flyer bei uns zu Hause liegen, die wir nicht brauchen. Also,
0: mhm. geht also für 20.000 Mal würde reichen. Genau. Ja. <lacht> Ja, nee, also äh, Wahnsinn, aber ich denke auch, also das Corona-Ding ist jetzt pff, irgendwie durch. Man wird es dann anders verarbeiten müssen. So, Das heißt, äh, was, was, wie vertreibst du jetzt deine Zeit? Ja, ist ja eine Vollbremsung. Du warst richtig bereit, Gas zu geben, Premiere gespielt, hast monatelang darauf hingearbeitet und dann Vollstopp.
1: Ja, ähm, ich, ich bin einfach so ein bisschen, ich, ich, ich tue so ein bisschen vor mich hin, ähm, ja, ich versuche irgendwie fast täglich zumindest mal rauszugehen an die frische Luft, ein bisschen spazieren. Heute war ich tatsächlich Joggen. Mhm. Das finde ich so krass, dass ich das natürlich auch direkt thematisieren muss. Ja, klar. Also es war nicht so lang, aber es war trotzdem krass, dass ich das überhaupt gemacht habe. Über
0: diese fünf Minuten muss gesprochen werden.
1: Äh, unbedingt. Das waren die aufregendsten fünf Minuten äh, der ganzen Quarantänezeit. Also es war schon <lacht> hart am Limit eigentlich. Ja. Und ähm, Bisschen Netflixen, wobei nicht bisschen, sondern da bin ich richtig gut darin. Ich glaube, ich bin bald fertig mit Netflix. Du hast bald das durchgeguckt. Bald, bald durch, ja.
0: ja. Also ich muss auch, ich mache wahnsinnig viel Sport und habe eine wahnsinnig beschissene Figur gerade, weil ich auch von zu Hause hier arbeite, im Homeoffice und ungefähr sechsmal am Tag hier warm gekocht wird bei uns. Und ich äh, diese 700, 800 Kalorien, die ich da beim Sport verbrenne jeden Tag und es wirklich so viel, äh, das ist nur ein Mückenschiss, ein Treppenwitz der Ernährungsbilanz, mhm. ähm, weil ich einfach 15 Mal, also die Hamsterkäufe müssen auch weg, das ist ja das Problem, das ist ja das nächste Problem, bevor das ganze Duplo abläuft und ich habe bei meinen Hamsterkäufen, ich habe folgendes gemacht, ich habe... Im Supermarkt, da gibt es ja die Schokoladen, und ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist: wenn du eine Schokolade aus dem Regal nimmst, dann macht's Pop, und dann rückt eine nächste Schokolade nach. Mhm. Und das ist ein, 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 ein gewiefter Mechanismus. Das ist nämlich eine Packung mit 15 Tafeln Schokoladen, die da einfach drin liegt, und unten ist so eine Art so ein Mechanismus, so ein Papiermechanismus, der dann immer die nächste Schokolade wieder rausschiebt, dass immer vorne Schokolade ist. Und ich habe mir gesagt, dich kriege ich und habe die ganze Kiste rausgerissen im Rahmen meines Hamsterkaufs, weil ich habe mir gedacht, Schokolade kannst du nie genug haben. Und diese, da arbeite ich jetzt ab und immer, wenn die erste Schokolade weg ist, wird die nächste Tafel wieder hochgeschoben. Ich das ist super. Milka Oreo.
1: Das finde ich gut. Machst du denn auch sonst viel Sport oder ist das jetzt äh, so eine Modeerscheinung, so eine Quarantäne.
0: Naja, ich esse immer viel und mache immer äh, viel Sport. Und aber immer nicht genug.
1: Mhm. Und
0: jetzt ist so, wenn ich jetzt keinen Sport machen würde, würde ich die Frau verprügeln, glaube ich. Und äh, da mache ich, oh. mach ich dann doch lieber Sport. Nee, man muss ja auch raus. Es ist ja wirklich, äh, man kann echt nicht nur zu Hause sitzen, sondern muss einmal am Tag raus. Und Sport ist ja auch in Deutschland erlaubt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Mit einem Sportkumpel Darf man Sport machen? Und ähm, da ich ein beschissener Läufer bin, habe ich jetzt das Rad, das Mountainbike, wieder entdeckt. Ich wohne hier so am Taunus ähm, und da kann ich dann immer von der Haustür aus rausfahren und so eine Stunde durch den Wald. Das Gute ja. ist auch beim, beim ja. Mountainbiken: du fährst eine halbe Stunde hoch und dann rollst du wieder runter. <lacht> in ja, das ist
1: Weil ich wohne echt mitten in der Stadt und wir dürfen ja keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, um rauszukommen. Und die Bundesgärten, also alle Gärten oder, oder beim Schloss Schönbrunn, da ist ein Riesenpark, der ist wunderschön, mhm. da ist alles zu, da dürfen wir nicht hin. Das heißt, ich äh, renne jetzt äh, dreimal um den Block, was wahnsinnig unbefriedigend ist. Und, ähm, aber theoretisch sollten dann ab... Äh, Nächste Woche, glaube ich, die Gärten wieder aufgemacht werden. Und dann kann ich dann beim da schönen Brunner Schlosspark ein bisschen joggen gehen. Weil das so macht es echt noch weniger Spaß als, als sonst. Das Joggen auf Beton, um den Block, das ist nicht so geil. Nee,
0: das, das ist nicht so geil. Aber man kann ja auch Workout machen zu Hause. Also das mache ich auch ab und zu mal, wenn ich dann hier so Telefonkonferenzen habe, mache ich hinten so ein paar... Unterarm stützt, so eine Minute, bis ich dann zusammenbreche oder so ein paar Liegestützen oder so. Ich hoffe nur immer, dass die Kamera nicht an ist. Aber <lacht> bis jetzt hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, so, aber Spaß beiseite. Eigentlich keine so geile Zeit, oder? Für jemand, der von Comedy lebt.
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ist es ist richtig hardcore beschissen.
0: Mhm.
1: Das ist Fakt, weil... Ähm, also jetzt mal bis Ende Juni bedeutet das kein Einkommen. Äh, es bedeutet aber auch natürlich keine sonstigen Aufträge, weil natürlich die Lage prinzipiell unsicher ist, der Veranstalter ähm, und auch so dieses Ganze in Übung bleiben und, und sich verbessern durch stetiges Wiederholen und stetiges Auftreten und im Flow bleiben, das fällt natürlich alles weg und es äh, ist richtig beschissen.
0: Dafür hat das Publikum dann alle, alle alten Gags vergessen, wenn man wieder rausgeht, die werden, genau. so, die werden so heiß sein, wenn es wieder geht. Dann äh, wird es Wahnsinn werden, glaube ich.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Na gut. Aber jetzt wollen wir uns nicht in Corona-Trübsal hier ergießen. Also ähm, bei euch ist ja bald schon Lockerung in Sicht in Österreich. Yeah. Yeah. Auch
1: nicht so. Jetzt kommen sie auch mit den Masken.
0: Ja, ja gut, Hat ich finde, viele Masken sehen besser nicht? aus. nee Wir haben yeah. keine Maskenpflicht.
1: Teilweise bin ich richtig froh.
0: Ja, also viele sehen besser aus mit Maske und riechen auch nicht so aus dem Hals. Von daher grundsätzlich. Ich habe heute einen gesehen, im Caprio, der ist Auto gefahren, hatte eine Maske auf. Geil. Wahrscheinlich werden...
1: Auch irgendein Rapper, der der sich dann denkt, so, boah, das ist richtig geil, das lasse ich jetzt. Das wird mein Magen zeigen. Mhm.
0: Genau. Ich habe letztes Mal schon gesagt, hier im Podcast, wenn ich eine Band gründen würde, Flatten the Curve. Mhm. Naja, so, reden wir mal ein ja. bisschen über Comedy oder Kabarett, wie es ja bei euch heißt in Österreich. Kabarett. Ich dachte immer, das ist etwas, wo verheiratete Männer gar nicht hingehen dürfen. Kabarett. Aber äh, ist ja dann etwas wie Comedy. Ähm, du kennst ja die Szene in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Ähm, mhm. Wie unterscheiden die sich? Wo lachen die Leute über was?
1: Ähm... Um
0: Wer lacht am schnellsten? Wer lacht am einfachsten? Wer ist am offensten?
1: Ich glaube, so prinzipiell kann man das gar nicht sagen. Also die Wiener sind auf jeden Fall sehr, sehr morbide. Die mögen dieses ganz tiefschwarze, morbide, ähm, was den Schweizern ziemlich schnell mal zu viel ist. Die sind da ein bisschen sanfter gestimmt ähm, prinzipiell. Und sonst bemerke ich da eigentlich nicht so einen krassen Unterschied. Ist es ist natürlich auch, also ich habe natürlich auch sehr, sehr viel über Österreich und über diesen Vergleich zwischen den Wienern und den Schweizern und das funktioniert zum Beispiel in Deutschland bis Stuttgart und dann mhm. nicht mehr, weil da kein zu wenig Bezug dann da ist oder ja. weil man den Dialekt dann doch zu wenig versteht oder äh, genau. Genau. Und äh, in der Schweiz ist da auch viel zu wenig Bezug zu, zu Wien. Und deswegen lasse ich da auch die ganzen Wiener Sachen weg. Also nachdem ich schmerzlich herausgefunden habe, dass es nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, Kumpel von mir wohnt in Wien oder Freund, der wohnt in Wien und der sagt, wenn du nach Wien kommst mit deinem deutschen Stand-up-Comedy-Krempel, er glaubt, es würde dann nicht funktionieren, weil der Wiener über ganz andere Sachen lacht. Außer jetzt vielleicht den großen fernseh -Comedians, die sie dann schon kennen. Der meinte, also wenn jetzt da so ein deutscher Comedy-Vogel ankäme, da könnte der Wiener nicht drüber lachen, weil er einfach ein anderes, weil nicht, Humorverständnis oder wie auch immer hat.
1: ja. Ja, prinzipiell stimmt das, ja.
0: Was gibt es denn in Österreich für eine, für eine Szene, wenn wir jetzt mal über das sprechen, was Stand-up-Comedy ist? Wie darf ich mir das vorstellen in Wien oder Österreich dann allgemein?
1: Also prinzipiell hat sich da sehr, sehr viel getan in den letzten drei Jahren. Da gab es eklige Open Mics Viele blieben aber bei einem Versuch, wo man dann irgendwie ein halbes Jahr lang um, um, um Publikum gekämpft hat und das blieb dann letzten Endes aus und ähm, dann gab es das dann wieder nicht mehr, dieses Open Mic. Also ähm, es gibt schon ein paar regelmäßige, aber ähm, es ist oft so, dass sie dann wieder eingehen, weil einfach der Begriff Open Mic ist noch zu wenig angekommen hier, ähm, die Leute können sich noch nicht so viel darunter vorstellen. Also in, in äh, Deutschland habe ich das Gefühl, das ist dass einfach ein weiterer Punkt, wie man seinen Freitagabend oder seinen Dienstagabend verbringen kann. Du kannst in der Bar gehen, du kannst ins Kino gehen ähm, oder du kannst eben zu einem Open Mic gehen und das äh, konsumieren. Mhm. Und hier ist es noch viel zu wenig verankert in den Köpfen der Leute.
0: Gut, ist hier ja auch eigentlich erst zwei Jahre alt, wenn ich das so beurteilen kann. Ähm als ich vor zwei Jahren ungefähr angefangen habe, gab es auch deutlich weniger mhm. Open Mics. Und jetzt ist ja so, jeder Comedian braucht einen Podcast und, ja. äh, und ein eigenes Open Mic. Das habe ich jetzt noch nicht, aber das ähm, ist ja hier auch wahnsinnig aus dem, aus dem Boden geschossen, also in allen möglichen großen Städten.
1: Und sind die denn gut besucht, dass also ihr zum Beispiel in Frankfurt? Wie, wie viele habt ihr und wie viele haben mehr als fünf Zuschauer? <lacht>
0: Ähm, ja, es gibt so ein paar Hotspots. Äh, es gibt so verschiedene Szenen bei uns, würde ich sagen. Es gibt so die Multikulti-Comedy, ähm, äh, wo wirklich ganz buntes Publikum kommt. Und dann, äh, die sind immer super besucht. Da gibt es zwei, drei. Äh, ein ganz großes vom Kollegen Hallett und dem Bru Bruno Barnaby, die da in so einem Club wirklich immer 200 Zuschauer haben. Das Ding ist auch ausverkauft in zwei Stunden. Und Viel dann gibt Zeit es.
1: Also ja, ja. ja,
0: es ist, es ist, wow. ist eine, eine Comedy-Show eigentlich, aber letztendlich mit Open-Mic-Charakter. Aber schon, sagen wir mal, da gehen jetzt nicht Leute hin, die jetzt komplett unerfahren sind und testen, sondern die zwei Veranstalter, die gucken schon, wer da kommt. Aber es ist jetzt keine Mix-Show im Sinne von, man zahlt da 20 Euro und hat dann etablierte Künstler, die da ganz safe Zeug äh, spielen, sondern es ist schon so, da wird auch ein bisschen getestet und rumgefreakt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Handvoll kleinerer Open Mics, wo dann 15, 20, 30 Leute sind. Es ist aber in Frankfurt nicht so wie jetzt in Köln oder Berlin mhm. oder mittlerweile auch München, wo du jeden Tag auftreten kannst. Aber in den Städten, die ich eben genannt habe, ist es ja so, da gibt es ja alle möglichen Open Mics, bis die Bar dann wieder irgendwie keine Lust mehr hat oder es irgendwie nicht funktioniert. Aber ja auch viele etablierte Dinger und die gab es so vor zwei Jahren, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auch noch nicht. Das heißt, du müsstest eigentlich in Wien mal was Eigenes aufmachen?
1: Ja, ich hatte mal eine Zeit lang äh, ein Open Mic und ähm, hatte dann keinen Bock mehr.
0: Ja, Open Mic ist, glaube ich, also, so eine Sache, ich glaube, es ist so eine Sache, ähm, macht Spaß, aber letztendlich so viel zum selber Comedy machen kommt man dann gar nicht und es ist ein Haufen Orga, oder?
1: Es ist wahnsinnig viel Orga und es war ein bisschen nervig, weil... Ähm, Einerseits haben dann natürlich viele Stand-Upper geschrieben, darf ich bitte, bitte auftreten? Und dann, dann haust du irgendwie so einen Tag vorher das Line-Up raus. Und dann kommt so, oh, ich bin nicht im Line-Up, kann ich bitte, bitte, ich muss unbedingt neues Zeug testen, ist mega wichtig für mich. Und dann ähm, nimmst du den doch noch rein und dann erscheint er aber nicht und dann muss man alles nochmal hundertmal umdisponieren. Und ähm, das war mir dann irgendwie, also, und dann, und dann kommt einer an und sagt, ja, und wann kriegen wir jetzt die Gage? Und dann erklärst du mal, wie das läuft bei einem Open Mic. Und, und dann kommt einer und, und sagt, äh, ich habe einen Fotografen mit. Und dann sage ich, ja, cool. Ach so, nee, 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 das ist nur für mich. Der macht nur von mir Fotos. Aha, okay. Ähm, kann er von uns allen Fotos machen, wenn er eh schon da ist? Äh, ja, wenn du ihn bezahlst. Okay, also das war dann, ich habe da irgendwie viele, ein bisschen uncoole Sachen erlebt und hatte dann, also es war mir Ertrag und Aufwand im, im im Emotionalen, jetzt nicht, nicht äh, finanziell, sondern so ich habe mich dann zu viel aufgeregt. Also, und dann hatte ich dann keinen Bock mehr und habe gedacht, nö, mache ich nicht mehr.
0: Ja, man lernt natürlich viele Leute da kennen und kann mit vielen über Comedy quatschen und so. Aber ich finde, äh, als Künstler beim Open Mic aufzutreten, ist deutlich besser, als gleich eins zu organisieren. Ja. Ähm, weil man muss wirklich die ganzen Leute unter einen Hut bekommen. Und äh, ich bin da auch ein sehr... Ja, penibler Typ und wüsste auch nicht, ob ich mit den ganzen Künstlern so klarkommen würde. Also bei mir ist es, ich bin da leider ein bisschen spießig, wenn ich sage, es ist äh, Treffpunkt X und zehn Minuten zu spät, ist dann für mich schon eine Beleidigung. Ja, da komme ich, ja, komm ich natürlich bei den Künstlern, das ist natürlich schwierig.
1: Ja, total, ja. ja. Und wenn es Minuten ist, dann... dann das sind sieben Minuten, also dann heißt das nicht zehn oder 13, sondern das sind dann tatsächlich sieben Minuten und mit so kleinen Scheiß sich dann rumzuärgern ist halt schade irgendwie, also ich bin da auch ich bin leider auch super pünktlich, also zumindest alles, was Berufliches betrifft privat eigentlich so Mittel aber und wenn dann genau, wenn dann steht Beginn äh, 1930 oder, oder das Line-Up dann bekannt ist und der erste Künstler ist um 19.30 Uhr noch immer nicht hier, dann werde ich dann leider ein bisschen mhm. aggressiv und das ist schade für die Grundschüler. Das kann ich
0: sehr, sehr gut verstehen. Mhm. aber ja, mir würde der dann wahrscheinlich gar nicht spielen und ich würde selber mein ganzes Material jede Woche raushauen. <lacht> ähm, Gibt es denn überhaupt genug Künstler und Künstlerinnen in Wien? Ja. Um so einen Open Mic zu bestücken. Wie viele Leute machen da Stand-Up-Comedy? Wie ist da die Szene?
1: Oh, also eine Anzahl kann ich dir jetzt gerade nicht nennen. Ja, aber so es gesch ist geschätzt. Doch, also es sind doch und es gibt jede Woche also eigentlich immer wieder neue Gesichter und dann äh, die, die alten Hasen, die neue Sachen ausprobieren. Das ist schon eine große Szene eigentlich hier. Also vor allem das, das Kabarett. auch, das, ähm, Viele denken ja irgendwie auch sofort an Harder oder Thüringer oder so, wenn sie Kabarett hören. Also ich glaube Österreich hat da schon, oder zumindest zwei Österreicher haben da schon einen Namen. Mhm. Und doch, doch, ist schon eine... Schon eine Große Szene eigentlich und oft halt tatsächlich mehr Künstler, die auftreten als Publikum.
0: Verirren sich da manchmal Deutsche auch hin?
1: Ja, gibt es immer mal wieder, gerade aus München auch. Ähm und die,
0: die dann sagen können, ich habe auch schon mal im Ausland gespielt.
1: Genau, kann man das sofort in den Lebenslauf reinpacken, Erfolge im In- und Ausland.
0: Mhm. Genau. Und äh, in der Schweiz, weißt du darüber was, über die Szene?
1: Ja, die ist auch stetig am Wachsen. Da gab es, glaube ich, bis vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren so gut wie noch gar keine Open Mics. Das gibt es jetzt mittlerweile auch schon, also sehr wenige, aber es gibt es doch. Und äh, da ist auch so diese Szene sehr, sehr am Wachsen. Ähm, und da würde ich sagen, das ist, glaube ich, vom Stil her, würde ich jetzt sagen, eher ähnlich wie Deutschland als Österreich. Und ähm, auch viel Ethno-Comedy und, und einfach so dieses schnelle, freche, junge Allta Alltags Alltagsgeschichten. Das, so würde ich jetzt die junge Schweizer Stand-Up-Szene bezeichnen.
0: Mhm. Ja, wir haben ja den Fabio Landert in Deutschland, der ist ja da relativ erfolgreich. Als ja,
1: genau, ja,
0: genau. So, so ein paar, genau, so ein paar kommen dann doch mal vorbei, Hazel Brugger, wobei die jetzt ja nicht Comedy im eigentlichen Sinne macht, aber ähm, ja. Und es gibt auch diese Open Stage von Peter Lührmann hinter der Grenze mhm. direkt da basler Ecke, was ob du davon mal gehört hast. Ja. Und ja. ja genau. So okay verstehe. Das heißt, wenn jetzt jemand uns hört und sagt, ich bin mal in Wien und würde da mal auftreten, wie heißt der Club? Schochal kann das sein? Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Ja, da gab es mal was. Und ähm, also, es gibt, ich glaube, es gibt eine Seite auf Facebook, Wiener Comedy oder sowas. Und da stehen dann die Open Mics drinnen.
0: Wo würdest du hingehen? Was würdest du empfehlen?
1: Also, jetzt würde ich erstmal empfehlen, zu Hause zu bleiben. Ja, und natürlich. <lacht> Nein, äh, also, man kann mich auch gerne anschreiben und dann, weil das ändert tatsächlich. Äh, sehr in Wien. Also dann gibt es mal was, das ist vier Monate mega mega der Dope-Shit und, und dann ist es einfach wieder weg. Und dann kommt das Nächste und das ist dann irgendwie äh, super gut besucht und da rennt dann jeder hin und ein halbes Jahr später, aus welchen Gründen auch immer, wie du gesagt hast, vielleicht macht die Bar dicht oder, oder der Barkeeper hat keinen Bock mehr auf äh, auf diese Veranstaltung, gibt es das dann auch nicht mehr. Also ähm, wenn wer Interesse hat, in Wien an Open Mics zu gehen, und kann er mich dann auch gerne anschreiben, dann kann ich ein paar Namen dann aktuell ja. zusammentragen. Genau. Das ist
0: super. Was ich dich noch fragen wollte, du hast dein zweites Solo-Programm jetzt so fertig und du machst ähm, hast mir vorhin erzählt, vier Jahre bist du dabei bei der Comedy. Mhm. Zweites Solo in vier Jahren finde ich jetzt nicht wenig. Wie oft hast du das erste gespielt?
1: Ähm, ja, so 25 Mal, glaube ich.
0: Das klingt wenig.
1: Ja, das ist auch wenig. Also, äh, ich bin halt auch noch nicht so bekannt, dass ich jetzt da die Megatouren machen könnte. Und deswegen... Ähm
0: ja, ich kenne Künstler, die sind mit ihrem ersten Solo zehn Jahre unterwegs und teilen und, und tauschen dann 20 Prozent aus, damit es ihnen selber nicht so langweilig wird. Aber du hast gesagt, äh, nee, ich mache gleich komplett neu. Ja. Wie lange spielst du? Stunden, also minutenmäßig? Oder wie lange geht dein Solo?
1: Also das Erste war ein bisschen weniger als 90 Minuten und jetzt 90 Minuten.
0: Haben du so ein paar Greatest Hits überlebt? Spielst du die auch im Zweiten? Aus dem Ersten?
1: Nee. Ich, aber ich habe das Gefühl, das ist auch noch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Österreich und, und Deutschland. Also in Österreich kannst du nicht fünf Jahre lang mit dem gleichen Programm rumtouren. Das geht irgendwie nicht. Da wollen die Leute was Neues und... Und man muss auch viel schneller ähm, in Österreich ein, ein Solo raushauen, um ernst genommen äh, zu werden von den Veranstaltern und den Kollegen. Also erste Frage ist immer, hast du ein Solo? Ja, dann können wir dich mal buchen. Selbst wenn es nur für eine Mixshow ist, mhm. fragen die, hast du ein Solo? Und das ist dann ein Argument, um dich zu buchen. Das läuft irgendwie lustigerweise ganz anders. Äh, wenn man da so also
0: schnell, also schnell mit einem Solo startet, wie hat sich das angefühlt für dich? Gleich mit dem Solo rauszugehen. Also, das sind ja also andere arbeiten da Jahre dran, bis sie dann Solo haben. Also die Meinung hier ist ja, mach mal langsam und mach mal 20 Minuten, mach mal fünf Minuten, mach mal, mach mal drei Minuten und dann mal 20 und dann schauen wir mal.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich habe mit fünf Minuten bei Open Mics angefangen und dann kamen Mixed-Shows, wo ich dann mal 20 spielen durfte. Also, das hat sich schon so langsam gesteigert. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, hey Leute, Zack, hier, noch. ich bin noch nie auf einer Bühne gestanden und das ist mein Solo. Das war nicht der Fall. Und ähm, ich hatte ein Stimmbandüdem mhm. und äh, war im, im Krankenstand sozusagen und, und äh, durfte auch nicht arbeiten und war auch so ein bisschen in Isolation in dieser Zeit und äh, durfte auch nicht sprechen. Und da habe ich wahnsinnig viel Zeit gehabt, um zu schreiben. Und da in dieser Zeit habe ich eigentlich das ganze Programm geschrieben dann.
0: Dein nächstes Programm muss übrigens Isolation heißen.
1: Isolation, ja, das ist geil. Meins
0: heißt, meins <lacht> heißt nur, nur zu Hause wird mein nächstes Programm. Nur ja, zu Hause.
1: Ich habe aber tatsächlich ein bisschen Angst, dass jetzt einfach jedes Programm, das in den nächsten zwei Jahren rauskommen wird, irgendwie was damit zu tun hat. Äh, Quarantäne-Life-Crisis oder ähm, mhm. es geht viral. Oder ich weiß nicht, wie haben, aber
0: Quarantäna halt Mera.
1: Genau, <lacht> zum Beispiel. Wobei,
0: äh, das ist geil. Ja, hat, glaub, ein, haben ein, meine alten Musikkumpels hier, äh, die haben jetzt das Lied gemacht, könnt ihr gucken, bei YouTube. Quarantäna Mera mit Icke Hüftgold und Lorenz Büffel. Grüße an Dominic de Leon. Mit dem habe ich immer meine Musik produziert. Und der hat sich jetzt gedacht, ich mache jetzt mal hier voll auf Mallorca und die haben jetzt äh, Quarantäna Mera rausgebracht. Genau. Ja, mag schon sein. Ich persönlich äh, bin eher ein Verfechter davon, zu sagen, man hat verschiedene Comedy-Nummern und die kann man dann austauschen, wenn es einem selber zu langweilig wird. Ähm, und ich bin eher so. Ein also wer bin ich? Ja, ich habe ja gar kein Solo, aber so <lacht> stelle ich es mir vor, ähm, wenn, ich, wenn ich dann äh, eine Show habe. Deswegen die Kunst- und Brosius Comedy Show hat auch keinen Titel, sondern es ist einfach die Kunst- und Brosius Comedy Show. Und äh, unsere Idee ist eigentlich, wenn man da nach einem Jahr wieder reingeht, wird einiges noch dabei sein, anderes aber auch nicht. Und mhm. äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen pflegeleichter, als zu sagen, jetzt äh, jedes Jahr oder jedes zweite ein Solo. Weil wer soll das schreiben, wenn du on Tour bist. 90 Minuten, das ist schon ein Haufen Holz.
1: Das ist richtig viel Arbeit, ja, das war mega krass. Und es also beim ersten, da hat sich, und das wird jetzt beim zweiten bestimmt genauso sein, das hat sich ja stetig verändert. Also bei der, bei der letzten Show war das eine ganz andere Show gefühlt, mit so vielen Sachen, die sich geändert haben, so viele Details, Nummern, die ich nochmal rumgeschoben habe, ausgetauscht habe. Also da hat sich dann doch. Das Grundgerüst ist auf jeden Fall das Gleiche geblieben, aber da hat sich, glaube ich, von Show zu Show wieder sehr viel verändert und ich denke, dass das auch jetzt beim nächsten passieren wird, dass ich jedes Mal nach einer Show nochmal gehe und denke, hm, was könnte ich da noch besser machen, was könnte man da noch austauschen, ähm, ich glaube, dass die schon sehr lebendig ist, die Show, also ja, für mich.
0: Wie hast du dir die ganze Textflut gemerkt? Mit welchen Tricks und Kniffen hast du gearbeitet bei der Premiere? Weil das Schlimmste ist ja eigentlich, da irgendwie nach 20 Minuten fertig zu sein, weil du irgendwo falsch abgebogen bist.
1: Um, es ist einerseits logisch, weil ich alles selber geschrieben habe. Ich habe auch keine Co-Autoren oder Autorinnen oder so. Ich schreibe tatsächlich jedes einzelne Wort selber. Und ich glaube deswegen, fällt einem dann auch leicht, weil es die eigene Logik ist und die eigene Abfolge. Das ist, glaube ich, das Erste. Und dann das Zweite ist einfach tatsächlich sehr diszipliniertes Auswendiglernen. Also ich habe mit der Isolation eigentlich ja schon ein bisschen vor dem 9. März angefangen und äh, habe da die paar Wochen vor der vor der Premiere beziehungsweise auch schon vor den ersten Tryouts habe ich dann einfach bin ich zu Hause in meiner Küche gesessen habe ganz stupide Text gelernt und noch mal umgeschrieben und noch mal gelernt und Figuren ausprobiert und ähm, aber du durftest war,
0: nicht du durftest nicht reden während des Stimmbandödems das heißt du konntest nur denken
1: also jetzt beim zweiten durfte ich wieder reden das war so. beim ersten das erste war 2018 genau und bis ich das machen durfte war das alles wieder war das alles wieder gut und dann durfte ich auch den Text laut üben. Das war nur in der Schreibphase, also 2015, 2016 so, da ähm, durfte ich nicht reden.
0: Also ich habe Respekt vor jedem äh, Künstlerinnen und Künstler, die ein Solo auf die Beine stellt. Ähm, aber man ist dann auch wahrscheinlich irgendwann im Flow und dann fließt das Material auch und äh, was ich mir gut vorstelle, das werden wir ja dann auch sehen bei unserer Veranstaltung, bei unserer Show, Dann beim Solo kannst du auch mal langsamer machen. Du musst nicht so eine 10 minuten Mixshow, so ein mix feuerwerk abbrennen, sondern man kann dann auch eine Verbindung zum Publikum aufbauen. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne am Solo.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich fand jetzt das Zweite zu schreiben viel, viel, viel schwieriger. Also ich habe da echt gekämpft, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie bist du da vorgegangen, inhaltlich? Hast du Stichpunkte, wo du sagst, das wäre mal ein Thema, darüber mache ich was? Und dann hast du angefangen, darüber zu schreiben oder gibt es eine rote Linie, roten Faden?
1: Ja, also einerseits sind es Dinge, worüber ich gerne sprechen oder, oder schreiben möchte, Dinge, die irgendwie passiert sind und dann habe ich alles unter dem, der rote Faden ist das Thema genug. Was ja einerseits, also das kann ja das Materielle genug haben sein, das kann dass das, äh, die, die, die Schnauze voll haben von etwas und dann natürlich die Frage, ähm, was genügt. Genüge ich mir selber? Genüge ich den anderen? Warum genüge ich mir nicht? Und das alles unter diesem Deckmantel eigentlich. Was ja auch per se nicht lustig ist. Das ist ja eigentlich kein lustiges Thema. Und das dann trotzdem äh, irgendwie lustig oder zumindest mit einer Pointe so aufzubereiten. Und da habe ich mir währenddessen gedacht, Alter, was tust du dir da gerade an? Warum machst du das? Warum nennst du dein Programm nicht einfach Ahornsirup und redest eineinhalb Stunden über Ahornsirup oder keine Ahnung? Also da, das war teilweise richtig mit, mit so Schreibblockaden wochenlangen und, und die ganze uh. Scheiße. Das war richtig hard work.
0: Muss ich hard sagen. work. Wie lange hast du dran
1: geschrieben? Ja. Ähm, ich glaube, ich habe... Vor ja, vielleicht so acht, neun Monaten angefangen, mal erste Notizen oder erste mhm. Stichpunkte Stichworte aufzuschreiben. Und dann wurde es halt dann bis zum 9. März so richtig intensiv. Über Weihnachten war ich dann, Weihnachten, Neujahr, war ich dann eine Woche äh, auf Mallorca und habe da eine Woche einfach nur geschrieben. Das war so Schreiburlaub, dann Kreativurlaub. Hat das
0: funktioniert? Weil er fährt man ja dann auch hin und sagt so, hoho, ho, jetzt habe ich eine Woche, Montagmorgen, 9 Uhr, jetzt Steff Stift und Zettel und jetzt geht's los. Hat ja. das funktioniert?
1: Ja. ja, hat tatsächlich funktioniert, weil ich hatte einen Wahnsinnsdruck, weil ich wusste, ich, ich hatte das Gefühl, ich bin noch nirgends, ich bin viel zu weit weg von dem, was es eigentlich sein sollte. Und ich war ganz alleine da, also keine Ablenkung irgendwie. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen Mallorca in der Nebensaison. Da gibt es jetzt auch nicht so viel. Ich war jetzt auch nicht beim Bierkönig äh, direkt mhm. nebenan oder so. Ähm, sondern Kein Meter
0: Bratwurst in der Schinkenstraße.
1: Genau. genau. Und ähm, doch, das hat tatsächlich funktioniert dann. Wie
0: viel Minuten Programm kam da raus? Oder mit was bist du nach Hause gefahren?
1: Ich kann das gar nicht sagen. Also es ist eher so, dass ich was schreibe oder so das Grundgerüst und und so die einzelnen Themenblöcke und die dann noch hunderttausendmal überarbeite. Aber da war es so, okay, ich habe das, das Grundgerüst. Ich weiß, in welche Richtung es geht. Ich weiß ähm, die einzelnen Themen, die mir sehr wichtig sind. Jetzt geht es noch einerseits um die Reihenfolge und andererseits das wirklich zu verfeinern und wirklich fein auszuarbeiten. Mit dem Gefühl bin ich dann eigentlich nach Hause. Und mhm. natürlich zusätzlich, wie immer, mit dem Gefühl von, aber ich weiß nicht,
0: ob es gut ist. Es ist <lacht> ja, es ist, ja, ist schon crazy, sich eine Woche irgendwo hinzusetzen und zu sagen, jetzt habe ich mal Spaß mit mir selbst. Also ein günstiges Hobby ist es ja. Man braucht ja wirklich nur einen Zettel und einen Stift oder ein Notebook. Und dann aber eigentlich auch schon irgendwie ein bisschen bescheuert, sich irgendwo hinzusetzen und eine Woche lang Spaß mit sich selber zu haben.
1: Ja, ja. ja, und das ist dann auch so, das kennst du bestimmt, dann, dann schreibst du was und dann musst du selber lachen und denkst, haha, das ist voll gut, hahaha das ist ja, das grenzt direkt. Dann ist, dann ist direkt aber meistens gut. Ja, aber manchmal gibt es es dass ich am nächsten Tag nochmal drüber lese und denke so, alter, nein, das ist nicht lustig. Also so sehr, sehr unterschiedlich äh, empfinde ich das immer. Bisschen
0: One-Night-Stand-mäßig.
1: Ja. Am nächsten
0: Morgen nicht mehr geil.
1: Genau,
0: genau. Ja, ich kenne das von der Musik. Ähm, wenn ich Musik produziert habe, mache ich ja jetzt nur noch zum Spaß und du hast irgendwie ein Lied oder, oder irgendeine eine, eine Refrain oder eine Hookline, irgendwas gemacht, dann äh, war das bei mir zum Teil so, ich habe es dann schnell ge, äh, gemastert und habe es mir dann auf mein iPhone gezogen und habe es mir dann im Bett angehört. Und das Problem war, dann hast du dich ins Bett gelegt und hast einen Fehler gehört. Du hast gedacht, scheiße, die Snare Drum ist zu leise. Dann bin ich wieder in den Keller, hab wieder alles hochgefahren, hab, es, hab die Snare Drum wieder leise gemacht und mich dann wieder ins Bett gelegt. Und dann bin ich manchmal dreimal aufgestanden und dann war es schon 2 Uhr Nacht. Und dann hast du, wenn du das dann so oft gehört hast in der Schleife, das fandst du so geil und am nächsten Morgen hast du gedacht, ach du Scheiße. Und dann war es dann gar nicht mehr so gut. Aber mein Gott, hast eine geile Nacht yeah. gehabt mit deinem Genau, genau, wie Dein, ich das Dein, deinem Hit, mit deinem Hit, der dann am nächsten Morgen keiner mehr war. Weil auch die Ohren, das ist beim Musik machen ja so, auch die Ohren sind irgendwann müde und hören dann irgendwann nichts mehr. Und da musst du irgendwas ausmachen oder was anderes anmachen, sonst hörst du gar nichts mehr. Und, ähm, aber ich finde, wenn beim Schreiben was schon lustig ist, das merke ich jetzt mit dem Luca, äh, wenn wir uns schon totlachen bei Sachen, die wir aufschreiben, dann ist es vermutlich auch lustig.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Gut, so, dann äh, wagen wir noch mal einen Ausblick. Ähm, hast du schon Ersatztermine für das, was da jetzt ausgefallen ist? Oder?
1: Ja, ein paar einzelne. Wir sind jetzt dran, die ganzen Ersatztermine zu finden ab September dann.
0: Also ihr sagt auch September. Und was, was sagt die Agentur auch? September sollte funktionieren.
1: Ja, ja. Aber vorher ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll.
0: Nee, ist nicht sinnvoll. Ich glaube, Oktoberfest fällt aus, Bundesliga ja, fällt aus, das wird stimmt. alles ausfallen. Ich glaube, dieses Jahr werden wir keine Massenveranstaltungen mehr sehen. Glaube ich irgendwie. Aber gut, ja, ich, ich spiele spiel eh nur vor zehn Leuten, von daher trifft mich das nicht mit den Massenveranstaltungen. <lacht> ähm, wie viele Shows hast du schon gebucht für das Solo, oder wie sieht das aus?
1: Oh, ich weiß jetzt keine Zahl, aber da wäre jetzt, also März, April wäre ganz gut gewesen, sagen wir so.
0: Mhm. Und kommst du auch nach Deutschland, weil hier werden uns vermutlich die meisten hören, außer du teilst es jetzt natürlich überall. Hallo Österreich, hallo Schweiz. Hallo Fans von Isabel, Miley. Hier ist Peter Kunz.
1: Ja, Aus ich es auf jeden Fall überall teilen. Ja. Ähm, ich hätte, hatte das nächste Mal in, in Deutschland hätte ich, glaube ich, gespielt in so einem, bei so einem Festival. Kultur pur heißt das, glaube ich. Ähm, das wäre Ende Mai gewesen. Also es wurde noch nicht offiziell laut gesagt. Ähm, in Singen, glaube
0: ich. Oh, Oder am Bodensee. Äh,
1: irgendwo so was. Mhm. Bin ich ah. mir nicht mehr sicher, aber Kulturpur heißt auf jeden Fall das Festival. Da habe ich mich ja. wahnsinnig drauf gefreut. Ja. Klingt
0: auf jeden Fall gut. Ich habe gesehen bei Instagram, da gab es ein Bild auf einer, auf einer riesen Open Air Bühne. Du hast auch Open Air in der Donau irgendwo mal. Bist du aufgetreten? Wie war das?
1: Ja, das war mega cool. Ähm, da waren dann irgendwie total viele Leute und das, da, da habe ich wirklich, mein Blick war grüne Wiese, äh, Bäume, Wald und sehr viel Publikum, das war wahnsinnig geil. Und einmal habe ich bei einem Beachvolleyball Eröffnungsdings gespielt, da stand ich so im Sand und ähm, das Publikum war dann so rundherum und ich war so wie der, der Gladiator in der,
0: der Arena. In
1: der Arena der gefressen wurde, weil das ja, wobei, natürlich so funktioniert.
0: Ja, wobei solche Special Events ja meistens schwierig sind. Die Leute haben ja, in der klar. Regel ja nicht gar keinen Sinn für Comedy und man macht sich ein bisschen zum Affen und aber Aha. das das ging, oder?
1: Nein, es war schrecklich. Also es war ja. erstens mal war das viel zu laut und ähm, ich habe mich immer so in der Rückkopplung gehört. Also, also alles, alles, was ich, ich, ich gesagt habe habe, habe ich, ich so verstanden an. Also, war
0: ein, ein, ganz ein Echo, Echo, Echo,
1: Echo. Ja, die ganze Zeit. Und dann ja. waren noch viel zu viele Kinder im Publikum. Und das ist ja nicht mega jugendfrei, was ich mache. Und das kam dann. Und ich habe null Reaktion gehört vom Publikum, weil es so weit weg war. Aber nee, weil es so gedämpft das, war, weil der ganze, Sand,
0: der ganze Sand hat den Schall weggenommen.
1: <lacht> genau. Und es war so. Und, und vor mir war irgendwie so eine Feuershow mit Cheerleader und, und Akrobaten und Feuerspucker und Menschen, die mit Feuer jongliert haben. Und nach mir war so ein, das sind so Leute aus dem Helikopter rausgesprungen mit so LED-Flug-Dings irgendwas. Das war mhm. alles so mega krass und mega spektakulär und einfach so zwischendrin so ich so, äh, hallo, ich erzähle euch jetzt mal was über mich. Das nee, hat gar nicht funktioniert. Uh -uh. Ja.
0: Naja, Erfahrung war es wert. Wir können heute drüber reden. Genau. Isabel, vielen Dank. Ähm, war ein tolles Gespräch. Sehr interessant. Ähm, Isabel, dich findet man wo? Logischerweise auf Autoscout, Tinder und äh, wo ja. noch? Börse online.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, Isabel, Miley, wie man es spricht. Instagram, Facebook.
1: Instagram, Facebook und äh, YouPorn, natürlich.
0: YouPorn. Okay. Ja, klar. Verstehe. Äh, ist es in Österreich auch gratis? Ja. Also der Premium-Account?
1: Nee, ich habe einen normalen, also kein Premium.
0: Nee, weil hat doch, ähm, hat doch in, in Deutschland und äh, Italien, glaube ich, den Premium-Account für alle isolierten Sportskameraden freigeschaltet und Kameraden. Echt? Ja, ja.
1: Da muss ich mal gucken, das ähm, weiß ich nicht. Aber ich ja, gucke mal, Dann habe ich Bescheid. Ja, dann ja das den wäre den schade. schade. Ja.
0: Nicht, dass äh, der, der Kanzler kurz den Shutdown schon beendet, bevor äh, alle bei YouPorn Premium waren.
1: Genau. Ja,
0: ja das ist ja immer das Spannende, ja. finde ich, wenn Leute so in Meetings oder so ähm, bei Google, wenn der Beamer an ist und Leute geben ein You, weil sie auf YouTube wollen. Mhm. Das ist immer der spannendste Moment des Arbeitstages. Was kommt dann? Kommt dann bei den Vorschlägen YouTube oder YouPorn?
1: Ja, 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 ja man, lernt, man lernt jetzt schon viel über die Menschen. Ich denke mir auch, äh, man sieht jetzt jedem äh, ins Wohnzimmer rein oder in die Küche, wenn man so mit allen Skype. Und ähm, so meine erste Maßnahme war, ich habe einfach mein gesamtes Diebesgut erstmal versteckt, damit das keiner sieht.
0: So. Ja, ja, also ich hatte auch jetzt schon verschiedenste Telefonkonferenzen mit Hunden im Bild, Kinder waren im Bild. Leute, die von rechts irgendwas reingeflüstert haben und so. Also es ist schon toll. Aber bei Teams, ich nutze ja Microsoft Teams, da kann man ja, wenn man unten auf die drei Punkte klickt, kann man ja den Hintergrund unscharf machen. Kennst du die Funktion?
1: Ja. von Skype auch.
0: Ja, ich bin nicht so der Skyper. Und was ich auch jetzt runtergeladen habe, ist Snapcam, also von Snapchat. Das kann man mhm. dann als virtuelle Cam einpflegen äh, bei Teams und dann kann man dann hinten irgendwie so ein Gewächshaus einblenden oder man kann sich selbst als wackelnde Gurke darstellen oder so. Also cool. Und wenn du mit dem Chef äh, telefonierst, äh, dann kannst du so eine hechelnde Hundezunge dir noch ins Gesicht machen. Also da gibt es schon
1: das ist super viele cool, Möglichkeiten. Ja, aber ich ja, ja prima. Ich bin positiv überrascht, ähm, äh, wie toll die Verbindung ist jetzt und die Tonqualität. Also ich hoffe, dass das dann auch so hörbar ist, aber ich fand jetzt, äh, dass sehr gut, die Tonqualität.
0: Sehr gute Qualität, äh, technisch und auch im Gespräch. Und auch inhaltlich. Inhaltlich, genau. Isabel, dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns mal bei irgendeiner Show im Chochal oder im Prater oder vielleicht in auch, im, oder auch in Deutschland. Und äh, dir alles Gute. Dankeschön.
1: Dir auch. Vielen
0: Dank für die Einladung. und knapp. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt gibt es heute noch die Internetadresse von Isabel. Das ist relativ einfach. isabelmaily.com und äh, sie hat auch ziemlich viele Videos auf YouTube, schaut mal rein, wirklich äh, sympathisch, auch wenn ich nur die Hälfte verstehe, weil manches ist dann auf Schweizerdeutsch und ähm, da muss man dann schon sehr genau zuhören. Ich packe die ähm, Webseite auch nochmal in die Shownotes unten rein. Wenn ihr euch melden wollt, äh, auch mal vielleicht Comedian seid äh, oder Comedienne und hier mal zu Gast sein möchtet, einfach melden, mail at oder auf Facebook, wie auch immer, ihr werdet mich erreichen. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, weil man sieht immer, es hören doch dann jede Menge Leute zu, aber wer hört einen da? Das ist natürlich das große Geheimnis, von daher schreibt mir gerne mal, auch wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, dann einfach gerne melden. Zu guter Letzt, ähm, ja, On Tour, diese Rubrik können wir uns ja sparen, <lacht> mein nächstes Programm wird heißen Nur zu Hause, falls Dieter nur nicht dagegen klagt. Ähm ja, bei uns soll es ja losgehen am 5. September. Und ähm, viele, die das hören, äh, vielleicht auch nicht aus der Szene. Äh, was könnt ihr tun, um die Künstler und die Theater zu unterstützen? Ihr könnt einfach Tickets kaufen. Zum Beispiel für die Kunst- und Brosius-Comedy-Show ab 5. September in Dietzenbach. Denn das Geld kriegen die Theater natürlich jetzt gleich. Und äh, das hilft dann schon in der schweren Zeit. Ähm, ich muss sagen, ich hatte eigentlich die letzten zwei drei Wochen überhaupt keinen Kopf und auch keinen Bock, kreativ zu werden. Aber der Luca und ich, wir haben uns jetzt zusammengetan. Und auf Microsoft Teams, wenn ihr das kennt, kann man ja chatten mit Ton und Bild. Ähm, haben wir jetzt so ein paar Sessions gemacht und da sind auch wirklich schon zwei, äh, drei gute, also eine Nummer ist fertig und zwei neue Nummern haben wir auf die Rampe geschoben, dass eigentlich klar ist, was wir da machen wollen und müssen jetzt den Text noch ausformulieren. Und das, muss ich sagen, funktioniert eigentlich gut. Wir hatten jetzt eigentlich in dieser Woche geplant, ähm, uns zwei, drei Tage zu treffen, um kreativ zu arbeiten. Aber mit Teams muss ich sagen, es geht ähm, auch nicht viel schlechter, vermute ich mal. Vielleicht wäre es noch besser gewesen, wenn wir uns gesehen hätten. Aber du hast da ja den ganzen Bildschirm teilen. wir nutzen Evernote. Ähm, das heißt, der eine ähm, haben die unsere Dokumente, unsere Texte dort in der Cloud und ähm, teilen dann den Bildschirm in unserer Session. Das heißt, der eine sieht, was der andere schreibt. Und ähm, ja, von daher sind wir da relativ kreativ, also wir wären dann bereit, ich vermute ja persönlich, dass ähm, es im Juli langsam losgeht, ich fürchte diejenigen, die sagen, wir machen schon mal Ersatztermine im Mai <lacht> oder im Juni, ah, ich fürchte, das wird ein bisschen knapp werden, aber wir werden sehen, von daher Kauftickets für Kunst und Brosius, ein paar Shows sind auch schon echt gut verkauft, zwei Brücken, ähm, sind schon viele Tickets weg, aber auch die anderen, schaut mal auf unserer Website vorbei, kunsthombrosius.de und, und holt Tickets jetzt gar nicht mal, damit wir den Saal voll machen, sondern insbesondere auch, um die Theater zu unterstützen, die natürlich keine Einnahmen durch die Abendkasse haben. Im Moment. Ja, viele machen irgendwelche Online-Shows. Der Luca ist ja auch äh, immer mal ähm, ja, abends online im Talk bei Instagram. Ich selbst habe mich da noch zurückgehalten, weil äh, wenn du nur begrenzt Programm hast, ähm, ist es eigentlich schwierig, finde ich, das dann gleich online rauszuhauen. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, gibt ja viel online und ich denke, die Zeit wird uns auch helfen, äh, uns zu digitalisieren, bei allen negativen Begleiterscheinungen. Aber vielleicht haben wir es ja gut hinbekommen und die große Welle der Erkrankten, der Schwererkrankten kommt doch nicht. Und wir können dann bald wieder starten in ein, na ja, zumindest irgendein Kulturleben. Ja, so, aber da das hier kein Corona-Talk werden soll, mache ich jetzt auch Schluss in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Macht's gut, gute Woche. Bis dann. Ciao.